0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Skal vi få politisk kvarter, og opposisjonen mener at regjeringen gjør for lite for å hjelpe fattige barn, Per Arne Bjerke. Regjeringen lovet å bekjempe fattigdommen, men har det egentlig skjedd noen forandring? Og vi er bedre som politikere nå enn før, sier Per Kristian Foss. Fredag har han sin siste arbeidsdag på Stortinget, 36 år etter at han møtte første gangen. I ettermiddag skal Stortinget behandle 14 ulike forslag fra oppositionen om bekämpelse av fattigdom bland barn. Men som vi hørte i nyhetene tidligere i dag, ikke et eneste av disse forslagene vil dere støtte, saksordfører Karri Henriksen fra Arbeiderpartiet. Hvorfor ikke?
2: Nei, det er fordi at vi har allerede väldigt mange tiltak knyttet til fattige barn, og, men det er et viktig tema som løftes frem i saken, og for Arbeiderpartiet så har det alltid vært viktig å hjelpe folk ut av fattigdom Det er tre tiltak som den regjeringen har gjort som er virksomme og det første det er det at vi har sørget for at vi har en høy sysselsettingsgrad. Vi har etablert 340 000 nye arbeidsplasser, og vi har en trygg og sikker økonomi som faktiskt gjør at flere kan få jobb. Og så har vi økt aktivitetsplikten for enslige foreldre, slik at de får eh, overgangsstønnad, men de må altså forplikte seg til å komme i jobb, og det er det mest virksomme tiltaket i forhold jo. til fattige barn.
1: Men til tross for det dere har gjort foran valget i 2005 lovet dere å avskaffe fattigdom i Norge. I 2010 var det om lag 102 000 barn som vokste opp i det vi kan kalle lavintektsfamilier, ifølge den definisjonen som EU benytter. Hvor godt synes du dere har lykkes i å bekjempe fattigdommen?
2: Jeg vi er mål, men vi er på god vei. Og det som vi ser er at under den forrige, forrige regjeringen så økte altså andelen fattige barn fra 2% til 4, til 4,94. Nå er den på 4,91. Det er en nedgang, men det har stabilisert sig Og det er en ja. tid hvor vi har kriser der 278 000 familier i Europa må flytte ut av den gjennom Men vi kan fastslå at dere
1: har ikke lykkes med å avskaffe fattigdom, det lovet. Vi
2: har lykkes med å gjøre, fatt, å gjøre færre folk fattige. Det er et stort steg, og det krever en bred tilnærming på mange politikkområder for å lykkes i dette arbeidet. Og der har vi tatt greie. Jeg skal nevne bare det siste. De tre, det aller viktigste vi har gjort det er å sørge for lovfest thing av barns behov innenfor helsetjenesten, innenfor sosialtjenesten, og det kommer også nå innenfor biogistissektoren. Og det betyr at det er de er som har som er mest utsatt for å få negative konsekvenser det å leve i lavt De har altså fått en lovfestet rett til få sine behov vurdert.
1: Leila Dove, sosialpolitisk talskvinne i Kristelig Folkeparti. Hvor godt siden du regjeringen har lykkes i å bekjempe fattigdommen?
3: Nei, altså det er jo flere fattige barn nå enn det var i 2005 i antal. året. Vi menar att insatsen inte är god nok och den är heller inte målrättet nok när det gäller både fattiga barn och fattiga familjer och det säger ju för så vitt statsråd nå i ett av breven hon sa till kommittén eh därför så har vi inte ett mål av oss att avskaffa fattigdom men vi menar att vi må ha nån flerare tiltak mer målrättet och det måste sättas av mer pengar så är jag väldigt glad för att vi fyra oppositionspartier nog i revidert nationella som ska behandles denna vecka i Stortinget har satt av 70 millioner til helt målrettete tiltak som vi foreslår. Men regjeringen stemmer så vanlig ned. Alle forslag, alle gode forslag som opposisjonen kommer med. Og hvis de er i gang... Så hadde det jo gått an da, i alle fall å stemme for eh, de forslagene, noen av de forslagene vi har, og kanskje vært med på en noe større offensiv enn det de har klart til nå.
1: Kari Henriksen, det er altså tusenvis av barn i Norge som ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter. Mange av som ikke har råd til å ta barna med på ferie. Hvorfor kan dere ikke bruke litt mer penger for å hjelpe dem i stedet for å stemme ned dette forslaget fra opposisjonen?
2: Vi bruker mye penger for å hjelpe har eh, i... Litt mer? Litt mer. Vi har brukt 90 millioner i 2013 på forskjellige fattigdomstiltak innenfor vårt uh, område som er arbe arbeidsområdet og uh, innenfor barn og ligestillingsområdet. Og det er mye penger, men det som er viktig her, det er det den trenger en bred tilnærming. Og det vi ser fra opposisjonen, det er jo at de kutter på alle andre steder som er viktig for, for fattige barn. For eksempel kommuneekonomien, hvordan blir den med en opposition, som spriker i alle retninger? De skal ha skattelettet til folk, tre millioner til de aller, aller rikeste. Hvordan vil det påvirke fattige barn? Det er store politiske forskjeller som virkelig vil berøre barnsverder. Ja, nå Dorre.
3: snakker Kari Henriksen seg vekk. Vi som ser på alle de tiltakene vi har her for å hjelpe fattige barn, så er det egentlig ikke alltid så store midler som skal til heller. Vi var på Røde Kors forleden dag, og vi de får noen få miljoner til, så kan de faktisk gi alle barn som søker deg et ferieopphold. Mange barn har ikke foreldre som har råd til å ta dem med på ferie i dag, så må de si nei til halvparten av de som søker. Og frivillige organisationer hvis du gir mer til de, nettopp til målrettet til tiltak for familier og fattige barn, så får du altså mangfold igjen, fordi at de bruker frivillige i innsatsen.
1: Dove, for åtte år siden så lovet regjeringen å bekjempe fattigdom. Nå kommer dere med løfter om å få vekk fattigdommen. Hvorfor skal velgerne tro mer på at dere er i stand til å løse dette problemet enn det de rødgrønne partiene er? Nei,
3: vi sier veldig klart i dette forslaget at vi tar ikke mål av oss med disse tiltakene å avskaffe fattigdom, men vi ønsker å ha noen flere målrettede tiltak når vi ser at barn ikke kan være med på idrett de kan ikke være med på turer de har ikke råd gå i fødselsdager og som sagt disse forslagene er svært viktige så har vi også dette med vi har jo hatt en, en opptappingsplan for psykisk helse og det har vi tatt med som et eget punkt i denne planen at vi må ha en egen opptappingsplan for barn og unge for de faller igjennom i dag og hvis ikke du ikke barn og unge opp tidlig så kommer de ut og kjører
2: ganske tidlig i livet. Og dette er etterligere. Jeg må bare si et, et som er viktig her, det er at FAFO har vurdert overgangsstøndaden til enslige foreldre som må være god og treffsikker. så sånn at opposisjonen etterlyser treffsikre virkemidler, så er det ganske forunderlig at Høyre og Fremskrittspartiet faktisk er de som kutter i den overgangsstøndaden. Og disse skal Kristelig Folkeparti samarbeide med. Jeg synes det er merkelig at Kristelig Folkeparti velger å samarbeide med partier jo, men, som faktisk på mange områder gjør står de altså sammen bedre. med disse
1: 14 forslagene.
2: Ja, disse 14 forslagene, men fattig og vi er enige om at fattigdomsbekjempelse krever brede tiltak. Det krever tiltak på veldig mange virkemidler, og det er jo derfor også de fremmer forslag på tiltak som berører også andre saksfelt enn det som er i vår kommitté. Og det er viktig. Men når vi da ser på de viktige stolperne i velferdssamfunnet, så vil altså spesielt Høyre og Fremskrittspartiet kutte veldig mange velferdsordninger. De vil ha mindre omfordeling. Det vil ikke være godt for disse barn De vil ha mer skattelettet til de som har mest fra før. Det vil ikke være godt for disse barna. Ja, nå sånt, diskuterer vi hva er disse
3: forslagene, og jeg må si at jeg etter åtte år er jeg mektig lei av en flertallsregjering, så jeg ikke villigt villig se på noen av de gode forslagene som opposisjonspartiene kommer med. Det er så lite konstruktivt, og det er så ufatt det negativt att man inte i ett storting idag i anno 2013 kan vara lite grann mer samarbetsvillig när man sitter och har ett flertal i en regering. Det kommer till bli deras bana vid detta val. Tror og der,
1: jeg. Der fikk du där fick du sista ordet Laila då Du är en av veteranerna som nå förlater stortinget och vid sidan av dig sitter en annan veteran som fredag har sin sista arbetsdag på Lövebacken 36 år etter att han mötte förste gang som vara representant. P. Kristian Foss, hvordan blir det å forlate Stortinget etter så mange år? Det
0: blir vedmodig når man nærmer sig tror jeg, oktober, hvor det endelig tar slutt. Akkurat nå har jeg ikke tid til å tenke på, tenke på det, men jeg tror nok den følelsen vil melde sig tvert. Skal man være ærlig, så er det lite vedmodig, men en gang må det gjøres, og nå gjøres det.
1: Du kom altså inn som varerepresentant allerede i
0: 1977, den gang du
1: fortsatt var ung og lovende, og fikk fast plass fra 1981. Hvordan vil du se si at rollen som stortingsrepresentant har endret seg i løpet av alle disse årene?
0: Jeg tror det har blitt viktigere for en stortingsrepresentant å være tilgjengelig også utover Stortinget. Altså delta i den offentlige debatt, delta på seminarer. Være til stede i sitt distrikt på enten LO-møter eller andre møter, altså i den offentlige debatten. Så sånn sett har Stortinget blitt et sted hvor det er lettere å forlate til tider og jobbe utenom Stortinget som politiker. Og det synes jeg er et, et god i for seg, for det er jo ikke bare å sitte i kommenter og jobbe internt, men det å jobbe, jobbe utad er etter hvert blitt viktigere og viktigere. Har vi bedre eller
1: dårligere politikere hvis vi skal forsøke å en noglunde nøkteren beskrivelse?
0: Det går jo mange myter om Stortinget i gamle dager, og vi husker det kanskje en to-tre navn vi synes skal bli kjørt, på, kjørt hardt på. Jeg mener faktisk at Stortinget i dag fungerer bedre politisk i vårt system enn det gjorde den, den gangen. Nettopp fordi vi er mer tilgjengelig utad. Og, og presset fra media har jo blitt mye sterkere etterhvert, som med deg utvikler seg, og er tilgjengelig nær så og det er jo et gode for den som vill kommunisere med utenverden.
1: Du har erfaring som statsråd fra en mindretalsregering, og så er du i dag vicepresident i Stortinget under en flertalsregering. Hvor mye blir Stortingets innflytelse svekket når regjeringen er flertall?
0: Under mindretalsregeringen så blir foregår forhandlingsprosessen mer åpent. For veldig åpne dører, da så vi forhandlere gå in og ut med store, vonker bunker og alvorlige miner. Nå foregår jo prosessene mer lukket, fordi at det er en process prosess mellom regjeringspartiene på deres gruppemøter. Og der tror jeg nok det kan gå en kule hardt ganske ofte. Men den prosessen er ikke åpen på samme måte. Så man får et inntrykk av at Stortinget i dag er mer satt i side- og ikke så viktig som arena som det var før. Men jeg tror det er langt på veien til symenlatende inntrykk. Men jeg beklager også at, at ofte velger regjeringen å presentere sine saker også utenom Stortinget, og ikke legge det frem for Stortinget sånn på, på, på vanlig måte. Så, så jeg er jo ganske, ganske opptatt av å beholde Stortinget som en viktig debattarena og en arena for uh, presentasjon av politikk.
1: Er en flertallsregjering, uansett hvem som har flertallet, nødvendigvis en fordel for demokrati og folkestyre?
0: Ikke uansett, men sett fra en regjeringslederside, så er det helt klart at det er lettere å inngå kompromissene på Kammersjø, i regering eller med partigruppene på Stortinget, på lukkede gruppemøter, enn det er å gjøre det for åpen scene.
1: Per Kristian Faust, du var i fire år finansminister, og er vel vant med å vokte pengebingen. Hvilke utfordringer står Høyre overfor dersom det rettelig høsten går i regjering med Fremskrittspartiet?
0: Det er nok å overvise eh, FRP-s medlemmer om at den samlede pengebruk er ganske viktig for, eh, la oss kalle det, opphetet, hvor opphetet økonomien blir. Eh, der er det nok litt, litt, litt uh, ulike syn. På den andre må vi samle oss om at, de, at oljepengebruken, Rette siden mot tiltak som kan styrke næringslivet, styrke økonomien sverre måte. Nå ser vi jo tendenser i økonomien allerede til at ting ikke går så bra. Eh, krisen i Europa når også oss, og da er det viktig å bruke pengene på en måte som styrker vår eh, vekstevne. Og da tenker jeg på samferdsel, eh, skatt og avgifter, og jeg tenker på ikke minst utdanning og forskning.
1: Du stod jo selv fadder for denne handlingsregeln, som saksforfører i Stortinget mens Jens Stoltenberg var statsminister og var vel i 2001, så vidt jeg husker i fart, farten. Og hvor stort handlingsrum har Høyre når det gjelder den handlingsregeln.
0: Gjerne, Solberg har jo hele tiden understrekt at vi er jo hjertet å stole på den ansvarligheten i økonomien. Det har vi lang erfaring fra. Mye lenger tilbake enn handlingsregeln, Men handlingsregelen har fungert rimelig bra, så lenge den... Så lenge vi tilpasser pengebruken til, til, til heten i økonomien, eller til press i økonomien, og vi, legger, vi ligger jo noen ganger betydelig under 4 prosent, og vi lå i de hvor vi skulle skape vekst i økonomien litt over 4 prosent, for å stimulere. Men akkurat nå tror jeg nok at måten vi bruker pengene på, er like viktig som hvor mye vi bruker. Hva foretrekker du en høyre sentrumregjering eller en regjering mellom Høyre og Fremskrittspartiet? Jeg foretrekker en regjering hvor alle fire er med, slik kan kompromissene kan være lettere å få til. Fordi det skaper en ansvarlighet i seg selv å være med i en regjering for regjeringspartier. Det å sitte i Stortinget og være støtteparti er på en måte en invitasjon til litt, til litt uansvarlighet og mye spill. Tror du da
1: FAP blir ansvarliggjort når det gjelder pengebruk hvis det kommer inn i regjering? Er det det du sier og sier? Det er mitt håp i alle fall. Tør du slå av telefonen den 9. september i tilfellet Erna Solberg skulle ringe deg?
0: Jeg har alltid hatt åpen, åpen telefon for, for alle, og jeg, jeg kjenner Ernas nummer, så jeg ser hvem som ringer. Så det betyr med andre ord at du
1: er klar for en eventuell statsrådspost, selv om du forlater Stortinget?
0: Ja, hvis du skulle trenge noen, noen senior i regjeringen, men jeg håper også at Erna søker for at det blir en forringelse av
1: i går så utnemte kunnskapsminister Kristin Halvorsen deg til ny styreleder ved NTNU. Hvilke andre oppgaver kan du bruke din restarbeidsevne på hvis du nå ikke skulle bli statsråd?
0: Nei, det er for, det er for jeg tar som det kommer, men jeg har fått en veldig spennende oppgave i å, i å lede styret i, i en ledende forsknings- og utdanningsinstitusjon i Norge, som har internasjonale ambisjoner og, og ser langt utover, utover trøndelag, så det, det er spennende.
1: Takk ha, Per Kristian Foss, som forlater Stortinget etter 36 år. Og det var politisk kvarter med Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.